0: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. 30 Stunden haben die Spitzen von SPD, Grünen und FDP miteinander gerungen beim sogenannten Koalitionsgipfel. Beim Spitzengespräch gehen wir jetzt gewissermaßen in die Verlängerung, zweiter Teil des Ampelgipfels. Äh, Nochmal 30 Stunden, hätten Sie Lust, äh, Herr Kühnert?
1: Ich hatte die 30 Stunden ja gar nicht. Insofern für den, für den Realbericht müssen Katharina und Christian gleich sagen, wie es gewesen ist. Ähm, also ich kann noch.
2: <lacht> <Ein Wettbewerbsvorteil>. genau.
0: <lacht> es gibt jedenfalls eine Menge zu besprechen nach den Ereignissen der vergangenen Tage. Und dazu begrüße ich die Spitzenvertreter der drei Ampelparteien. Als erstes Katharina Dröge, sie ist Fraktionschefin der Grünen im Deutschen Bundestag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und Christian Dürr, den Fraktionsvorsitzenden der FDP. Schön, dass Sie da sind.
3: Guten Tag, Herr Präsident.
0: Und Kevin Kühnert, den Generalsekretär der SPD. Ja, zunächst mal eine Art gruppentherapeutische Frage, vor allem an Sie beiden. Äh, können Sie sich nach dieser langen Zeit beisammen überhaupt noch sehen?
2: Ganz ja. hervorragend. Also das Problem haben wir nie miteinander. Nein, also
3: äh, auch Nachgesprächen ist Vorgesprächen. Das Regierungshandel ist ja nicht eingestellt durch den Koalitionsausschuss, ganz im Gegenteil. Und wir haben wirklich wichtige Dinge durchgehauen und äh,
0: gute Stimmung der Ton sei ziemlich ruppig gewesen, meinte Grünen-Parteichefin Ricarda Lang. Haben Sie das auch so empfunden, Frau Dröge?
2: Also wir haben hart in der Sache miteinander gerungen. Und ich glaube, das lag auch daran, weil wir hier ein Thema miteinander verhandelt haben. Vielleicht so ein bisschen stellvertretend für die Gesellschaft auch bei der Frage, wie gestalten wir Klimaschutz. Das sind einfach drei Parteien zusammen in einer Koalition, ja. die unterschiedliche Perspektiven haben. Deswegen Stimmt, haben dass wir es zum Teil ruppig war? Ich empfinde das nicht so, aber ich bin auch eine harte Verhandlerin, deswegen ist es vielleicht nicht so, dass mir der Teil besonders nah Aber Christian und ich, wir haben zum Beispiel immer ein super entspanntes Verhältnis miteinander und das war auch in der Nacht so.
0: Der andere Christian, Christian Lindner von der FDP, meinte gestern, man schweigt sich auseinander, man diskutiert sich zusammen. Ein äh, echter Lindner, texten kann er. Äh, warum aber, meine Frage, haben Sie sich überhaupt auseinandergeschwiegen, Herr Dürr?
3: Also ich glaube, das war jetzt philosophisch gemeint, so interpretiere ich das. Wir haben zwischendurch auch mal geschwiegen, als wir untereinander gesprochen haben in den jeweiligen Delegationen. Aber wir haben auch ganz viel miteinander gesprochen. Und ich glaube, der Umfang zeigt ja, da war einfach viel wirklich durchzuhauen und zu entscheiden. Gesellschaftspolitisch, ökonomisch viele Dinge und das dauert. Ich würde mal sagen, weil Sie die 31 Stunden angesprochen haben. Ich glaube, das Ergebnis ist eines der größten Modernisierungsprojekte Deutschlands der letzten Jahrzehnte. Und deswegen hat es sich gelohnt.
0: Mhm dass so viel da zusammengekommen war, was man diskutieren muss, Herr Kühnert. Lag das vielleicht auch am doch eher schweigsamen Kommunikationsverhalten des Bundeskanzlers?
1: Nee, das glaube ich nicht. Aber da kann man ja begründet unterschiedlicher Meinung drüber sein. Aber dass wir regelmäßig zu Koalitionsausschüssen zusammenkommen, SPD, Grüne und FDP, das haben wir ja schon im Koalitionsvertrag niedergeschrieben. Also in der Regel findet das monatlich
0: statt. Sie sich aber immer vorgenommen, auf gar keinen Fall mehr Nachtsetzungen. Also dieses Relikt der Großen Koalition, das macht die Ampel nicht Absolut. Mit. Es gibt aber schon Unterschiede. Die Große Koalition
1: hat es manchmal einfach auch zelebriert als Teil irgendwie eines Machtgestuses, dass man bis tief in die Nacht Verhandelt Jetzt findet es, glaube ich, keiner geil. Also wir sind jetzt nicht stolz darauf, wenn es so lange dauert. Man darf aber jetzt nach fast anderthalb Jahren Ampel auch sagen, meistens ist es dem Koalitionsausschuss gelungen, zu ganz zivilen Uhrzeiten auch auseinanderzugehen. Diesmal war es halt ein bisschen
0: mehr. Damit wir es, äh, bevor wir ins Detail gehen, verstehen, äh, Frau Tröge: wer war entschiedener von den beiden Partnern gegen klimawirksame Maßnahmen? Die FDP
2: oder die SPD? Also es ist kein Geheimnis, dass wir Grünen denken, dass in diesem Koalitionsausschuss mehr fürs Klima hätte beschlossen werden müssen. Und es ist auch so, wir sind drei unterschiedliche Partner. Manchmal sind sich die einen näher, mal die anderen. In der Frage, wie viel Klimaschutz ist nötig oder nicht nötig, sind sich tatsächlich SPD und FDP näher als uns. Das ist so ähm, an der Stelle. Deswegen haben wir da mit beiden ein Stück weit gerungen in dieser Nacht. Und richtig ist auch, wir haben noch nicht genug beschlossen in diesem Koalitionsausschuss. Die Gespräche werden da weitergehen müssen. Mhm.
0: Warum ist die SPD in dieser Frage eher bei der FDP als bei den Grünen? Das
1: würde ich so gar nicht sehen, aber ich sehe uns jetzt auch nicht auf so einer Skala, wo ich mich dann irgendwo positionieren muss. Wir sind ja nicht bei eins, zwei oder drei, sondern wir haben ja einen Rahmen festgesteckt miteinander. Also einerseits im Koalitionsvertrag, was wir erreichen wollen. Es gibt einen rechtlichen Rahmen, ein Klimaschutzgesetz, das nun weiterentwickelt wird, was übrigens die SPD mal durchgesetzt hat. Also es gab auch viel Druck von der Straße, aber in der letzten Koalition haben wir das gegen entschiedenen Widerstand der Union durchgesetzt und es gibt unterschiedliche Betrachtungen, wie zum Beispiel ein richtiger Umgang mit der Systematik bei der Betrachtung von Sektorzielen, also wie viel emittiert der Verkehrssektor, der Gebäudesektor und so weiter, reden wir bestimmt gleich drüber, äh, wie das zu betrachten ist äh, und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, aber an der Zielstellung als solcher gibt es überhaupt
0: gar keinen Vertunen und keinen Dissens. Äh generell gefragt hätte nach diesem Koalitionsausschuss, kann man sagen, dass der Verbleib der FDP über der 5-Prozent-Hürde mit diesen Ergebnissen gesichert ist?
3: Ich denke offengestanden gar nicht in diesen Kategorien. Sie haben vorhin ein Stichwort gesagt und zwar klimawirksam und genau darum ging es. Sind die Maßnahmen wirksam? Funktioniert das? Also ist es nur niedergeschrieben? Entschuldigung, äh, Kevin Kühner, wenn ich das sagen darf, bei der Großen Koalition ganz viele Ziele? wenig erreicht, was ex post, würde ich sagen, nicht an der SPD lag, wenn ich mir auch. Just heute da
0: ja auch schon früh raus. Ja,
3: davon ab, aber vielleicht, vielleicht hat er einen ja. Grund im Nachhinein, ja. könnte man analysieren. Ähm, aber äh, worauf ich hinaus will, es geht wirklich darum, dass die Dinge funktionieren. Und äh, die Große Koalition hatte viel aufgeschrieben, aber fast alle Ziele komplett gerissen. Und das haben wir geerbt. Deswegen, das, wenn ich das sagen darf, die Grünen jetzt mehr Klima wollen und die anderen weniger Klima. Das ist nicht meine Kategorie. Man ringt eher, was ist klimawirksamer? Wie funktioniert es besser? Also, Ziele eindeutig, also ein, gibt es Einigkeit, aber die Frage des Weges die ist Die einen nicht sagen
0: schwierig. so, die anderen so. Und ob das, was Sie gestern äh, als Ergebnis so aufgeschrieben haben, so klar ist, da haben die einen oder anderen auch Fragezeichen dran. Schauen wir mal auf eine Frage, die viele Bürgerinnen und Bürger äh, sehr interessiert. Äh, es, ähm, darf meine Heizung, äh, darf ich die jetzt behalten? Beziehungsweise, wenn ich ab dem nächsten Jahr eine neue einbauen will, welche Heizung muss das sein? Robert Habeck, da gab es Pläne, die sind äh, gegen seinen Willen frühzeitig an die Öffentlichkeit gelangt, dass nämlich Ös und Öl und Gasheizungen ab dem kommenden Jahr nicht mehr neu äh, eingebaut werden dürfen. So, jetzt gibt es einen neuen Beschluss und es gibt Rätselraten darum, was dieser neue Beschluss tatsächlich aussagt. Ihr Parteichef, Herr Lindner, Herr Dürr, sagt, die Austauschpflicht ist weg. Ist das so?
3: Naja, also eine Austauschpflicht zum 1. Januar nächsten Jahres war ja nicht das Ziel, auch nicht das von, von Robert Habeck, aber es ist teilweise in der Öffentlichkeit so wahrgenommen
0: worden. Na, die Frage ist, mit der Pflicht, gibt es ab dem kommenden Jahr noch die Pflicht, äh, wenn es eine Heizung ersetzt werden muss, dass es dann eine Öl- oder Gasheizung sein
3: muss? Also wir werden jetzt in die Gesetzgebung gehen. Das Bundeskabinett äh, wird einen Gesetzentwurf vorstellen, das Parlament dann beraten. Und dann schauen wir uns das genau an. Aber das Ziel, und das haben wir gestern festgelegt, das Ziel ist, dass wir technologieoffen bleiben und gleichzeitig die Klimaziele er er erreichen. Und das ist äh, das feste Ziel auch des Koalitionsausschusses gewesen. Und da sind wir uns jetzt einig.
0: Nochmal, wird es dabei bleiben, dass derjenige, der seine Heizung ab dem nächsten Jahr ersetzen muss, äh, keine Öl- oder Gasheizung mehr als Substitut einsetzen darf?
2: ist so und da gab es ja in der Koalition auch nie einen Dissens drüber. Ich glaube, wir sind in der Sache eigentlich viel näher, als das in der öffentlichen Diskussion immer so wahrgenommen wurde, weil die Frage, welche Heizung dann folgt, wenn eine Öl- oder Gasheizung kaputt ist, und nur darum geht es ja, da hat der Christian total recht, es geht ja nicht darum, eine funktionierende Heizung muss rausgeschmissen werden, sondern nur, wirklich, wenn es wirklich Schrott ist, um es mal so flapsig zu sagen, und eine neue gebraucht wird, welche ist es dann? Und dann haben wir uns geeinigt, 65 Prozent Erneuerbare ist das Kriterium. Und das ist ja technologieoffen. Also jede Heizung, die dieses Kriterium erfüllt, kann dann auch genutzt werden. Das war im Gesetzentwurf auch immer schon so angelegt. Und jetzt verhandeln die Staatssekretäre auf Regierungsebene gerade noch über Präzisierung an der Stelle, ja, aber diese Härtefallregelung, sozialer Ausgleich, da sind die auch auf einem guten Weg äh, miteinander und wir haben jetzt in dem Text im Koalitionsausschuss gesagt, wir werden das nicht alles im Detail im Koalitionsausschuss verhandeln, das geht überhaupt ja. nicht. Aber wir haben miteinander vereinbart, das Gesetz kommt im April im Bundestag, im, in der Bundesregierung, vor dem Sommer im Bundestag, weil wir gemeinsam der Überzeugung sind, wir sind auf einem guten Weg und deswegen klappt das auch.
0: Halten Sie es, Herr für realistisch, dass Bürgerinnen und Bürger, die ab dem kommenden Jahr eine Heizung sich neu anschaffen müssen, dass die dann Öl- oder Gasheizung des Serientyps sich anschaffen, die dann aber mit Biomethan oder grünem Wasserstoff laufen?
3: Es kommt auf den Anwendungsfall an. Also ich stelle mir beispielsweise den ländlichen Raum vor, wo man aber ein funktionierendes Gasleitungsnetz hat und die Bundesbildungs- und Forschungsministerin ist beispielsweise gerade in Südafrika und redet über Wasser sagen,
0: das sei vollkommen unrealistisch. Ich, ich kenne diese Experten, die uns in den
3: letzten Jahren und das sind nur Teil von Experten erzählt haben, zum Beispiel es im geht, Bundeswirtschaftsministerium. Ja, es, es geht, es geht bei den Autos nichts anderes als E-Autos und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Realität wird sie in Teilen Lügen strafen. Die Bundesforschungsministerin ist gerade in Südafrika und redet über Wasserstoffpartnerschaften. Wir werden das Klimaziel erreichen. Das ist das feste Ziel. Bisher alles nur aufgeschrieben von großen Koalitionen, Entschuldigung, und nie irgendwas erreicht. Also klimawirksamer ja, mal Ganz
0: kurz für alle, die, die noch Fragen haben, wie dann die Anbieter äh, dieses Biomethan oder den Wasserstoff an die Endverbraucher bringen. Weil da muss es ja hin. Bisher gibt es da Gasleitungen, da ist es ziemlich leicht.
3: Genau, ich kann es jetzt technisch ein bisschen sagen. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass beispielsweise Kommunen darstellen müssen, dass es in ihren Netzen in Zukunft möglich ist. Aber nochmal, ich will jetzt gar nicht den Staatssekretären vorgreifen und sagen, dass ich das alles schon ausbaldowert habe, sondern das müssen die klären. Wichtig ist, dass wir uns im Ziel einig sind. Klimaziele sollen erreicht werden und wir verbieten keine einzelnen Technologien. Frau Dröge-Zuckt?
2: Ja, also wir werden das in der Gesetzgebung so ermöglichen, dass es offen ist. In der Sache ist es aber ja auch kein Geheimnis, dass wir das anders sehen bei der Frage, ähm, ob das kommen wird. So, Ich halte das für extrem unwahrscheinlich, dass äh, Leute am Ende Heizung mit Wasserstoff betreiben werden. Erstens, weil es niemand anbietet, die Infrastruktur dafür erst zur Verfügung gestellt werden müsste. Zweitens, weil es im mitblick auf Effizienz deutlich sinnvoller ist, eine Wärmepumpe zu nutzen, das wird die Realität dann zeigen. So, das ist jetzt der Punkt, wo das heißt, wir, wir uns darüber gesagt, verständigt haben. Das der
0: FDP, das mit der Technologieoffenheit.
2: Es wird eh nicht so kommen. Also wir haben unterschiedliche Erwartungen darüber, ob es kommen das wird. Viele, viele. Der FDP war der Punkt an der Stelle wichtig. Ich finde allerdings als Wirtschaftspolitikerin und das, also ich war, bevor ich Fraktionsvorsitzende wurde, lange Jahre Wirtschaftspolitikerin brauchen wir schon, und das müssen wir im Dialog auch mit der Wirtschaft klären, eine gewisse Leitentscheidung beim Thema Wasserstoff. Weil alle denken jetzt, dass man Wasserstoff nutzen kann. Ich sage den Stadtwerken immer, stellt euch nicht in der Wärme auf Wasserstoff ein, weil die Mengen an Wasserstoff, die wir alleine brauchen, um die Industrie zu dekarbonisieren, die keine Chance hat, auf andere Bereiche umzustellen, da muss es als erstes hin. Ihr seid so weit hinten, das wird nicht klappen. so Und das, glaube ich, sollten wir jetzt gemeinsam mit der Wirtschaft klären, um da auch nicht falsche Erwartungen zu erzeugen.
0: Ähm, es wird wahrscheinlich so bleiben, dass diejenigen, die eine neue Heizung brauchen, künftig eine Wärmepumpe äh, sich anschaffen müssen. Herr Kühnert, jetzt klagen viele darüber, naja, die sind ja tausendmal teurer in der Anschaffung ähm, als äh, die bisherigen Heizungssysteme. Ähm, braucht es da einen sozialen Ausgleich? Und wie soll der konkret aussehen? Also ja, erstmal sind die
1: Teuer, deswegen werden
0: sie auch jetzt schon gefördert
1: in unterschiedlichen Stufen, wenn man sich für sie entscheidet. Wichtig ist, dass wir in Zukunft mit einer Förderung arbeiten, die nicht pauschal einfach an der einzelnen Wärmepumpe orientiert fördert, sondern dass man sich eben anguckt, wer baut das eigentlich ein, wer beauftragt das, wie sind die Verhältnisse vor Ort. Ansonsten werden die Preise nämlich auf dem Markt auch nicht niedriger werden, weil die Industrie dann ganz genau weiß, super, jede Pumpe wird ja sowieso von Vater Staat mit Betrag X schlussendlich gefördert werden. Wichtig ist erstmal, wir haben ja gesagt, ab nächstem Jahr sollen 500.000 Wärmepumpen mindestens pro Jahr eingebaut werden. Die letzten Jahre ist schon ordentlich hochgegangen, aber wir müssen jetzt noch einen großen Schritt machen beim Wärmepumpengipfel. Ähm, jüngst hat die Industrie gesagt, wir kriegen das hin. Das sind große Anbieter, die natürlich auch auf solche politischen Signale wie jetzt warten, um zu sagen, okay. Wir verstehen, die Politik geht auch mit in die Richtung. Die sagen uns nicht in zwei Jahren Edgy Badge war gar nicht so gemeint. Wir brauchen eure Wärmepumpen nicht mehr, sondern es lohnt sich jetzt in Anlagen und Produktionskapazitäten auch zu investieren. Und am Ende werden wir bei zwei Sachen auf den sozialen Ausgleich gucken müssen. Einerseits bei denjenigen, die wirklich für den unmittelbaren eigenen Bedarf klassisch Eigenheim einbauen, also wo es wo der Käufer auch der einzige Nutzer schlussendlich ist. Da haben wir verschiedene Konstellationen. Einmal die Frage, was ist, wenn ich nichts Erspartes habe? Oder bei älteren Ehepaaren, die gar nicht mehr kreditwürdig sind bei der Bank, wie kriegt man das so hin, dass das nicht bedeutet, dass die das Haus verlieren? Ganz klar, darf nicht passieren. Und dann gibt es die Mieterinnen- und Mieterperspektive. Eigentümer schafft an und dann muss geregelt werden, wie wir das, wie die Umlagefähigkeit aussieht. Also kann das und wenn ja, in welchem Umfang auf Mieten verteilt werden. Und da war uns wichtig, und so steht es jetzt auch in dem Papier mit drin, dass die Interessen von Mieterinnen und Mietern dort berücksichtigt werden. Wir haben uns eh in der Koalition vorgenommen, zu etwas zu kommen, was wir Teilwarmmiete nennen, also dass wir mit Investitionen in Gebäudeeffizienz ähm,
0: anders umgehen und sie auch anders lastenmäßig verteilen. Wollen. Wir haben mal einen anderen Experten gefragt, Helmut Brahmann, den Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär, Heizung und Klima, ein Verband, der rund 49.000 äh, Handwerksbetriebe vertritt. Ähm, was das Bekanntwerden der Pläne von ha Robert Habeck, wonach es ab dem nächsten Jahr keine Öl- und Gasheizung mehr geben soll, äh, denn konkret ausgelöst hat?
1: Nach dem Bekanntwerden eines ersten GEG-Entwurfs ähm, der noch nicht Ressort abgestimmt war, ähm, kann ich sagen, ist die Bevölkerung nahezu in Panik verfallen. Äh, unsere Betriebe wurden bestürmt. Ähm, aktuell ist die, hat sich die Nachfrage nach Ölbetriebenen Heizungen verdoppelt, auch Neueinbauten. Und äh, insgesamt sind neun von zehn Anfragen derzeit
0: fossiler Natur. Panik, Betriebe bestürmt. Wollten Sie das, Frau Dröge?
2: Also, es ist ja sehr offensichtlich gewesen, dadurch, dass erst der Gesetzentwurf zur Reform der Wärme an die Öffentlichkeit gekommen ist und der soziale Ausgleich in der Koalition noch nicht vereinbart war, dass es viele Menschen verunsichert hat. Deswegen dringen wir, und daher auch gemeinsam mit der FDP, darauf, und das haben wir im Koalitionsausschuss auch miteinander verständigt im Grundsatz, dass wir jetzt schnell zu einer Einigung kommen bei der Frage des sozialen Ausgleichs. Wir haben auch miteinander vereinbart, das wird aus dem Energie- und Klimafonds finanziert und wir werden die Leute so unterstützen, dass sie nicht überfordert werden. Aber das fehlte ja als Botschaft am Anfang. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn Menschen denken, oh Gott, ich werde überfordert, jetzt hole ich mir schnell noch mal eine Gasheizung. In der Sache ist das die falsche Entscheidung. Der Plan zur sozialen
0: Gegenfinanzierung fehlte. Sie sagen, das wäre dann anders gewesen. Jetzt sind da ein paar Tage vergangen
2: seit der Aufregung von Robert Habeck. Wissen Sie denn inzwischen, wer es durchgestochen hat? Sowas wird man niemals wissen, Das ist die Natur vom Durchstechen, außer die Journalisten verraten es uns, von wem sie es gekriegt haben. Das ist so, damit leben wir ein Den Stück haben weit
0: Sie in der Politik. haben die Partei von Herrn Dörr oder die von Herrn Kühnert?
2: Da werde ich keinerlei Spekulationen anstellen, weil ich weiß es nicht. Und deswegen, was soll ich denn da jetzt ähm, sagen? Es kann auch jemand völlig anderes sein. In Ministerien arbeiten viele Menschen. Deswegen ich unterstelle an dieser Stelle niemandem irgendwas.
0: Waren Sie auch, auch sehr so schockiert? In der Situation. Also ich kann
3: Ihnen sagen, wie ich davon erfahren habe, mir hat es ein Verband zugeschickt. Und hat gesagt, ist das da ernst gemeint? Also ich habe das äh, gar nicht aus Regierungskreisen irgendwie erfahren, sondern äh, als es in den Medien war, hat ein Verband mir das zugeschickt und gesagt, ob das äh, das sein kann. Und
0: Ihre Partei steht ja oder Ihre Parteifreunde stehen ja unter Verdacht. Können Sie jetzt hier einmal sagen, dieser Verdacht ist wirklich unbegründet?
3: Also Sie werden das am Koalitionsausschuss jetzt gesehen haben. Ich verzichte einfach aus internen Runden zu berichten weil es keinen Sinn macht, weil es auch übrigens niemandem weiterhilft. Auch, glaube ich, am Ende des Tages nicht der Medienberichterstattung. Insofern ähm, habe ich da weder ein schlechtes Gewissen. Das Einzige, was natürlich ärgerlich ist, wenn ein Gesetzentwurf, was ja nicht nur ein Mensch schreibt, in mehreren Händen ist, wenn das dann sozusagen unkommentiert und eingeordnet in die Öffentlichkeit gerät, das verunsichert. Mensch, darüber haben wir gerade gesprochen, das darf nicht passieren. Sie
0: haben die Empörung von Herrn Habeck ja auch äh, mitbekommen. Herr Kühnert, er sprach da, dass das wahrscheinlich mit Absicht das Vertrauen zerstört, des billigen taktischen Vorteils. Äh, wegen haben Sie sich auch so empört wie Herr Habeck?
1: Nee, habe ich nicht. Und auch Robert Habeck ist ja lang genug im Geschäft. Also es wird jetzt auch nicht das Erste gewesen sein, was aus einem von ihm geführten Haus mal gelegt worden ist. Sowas ist nicht schön. Das macht auch wirklich, das sehen wir ja jetzt, das macht Abläufe dann im Nachhinein kaputt. Aber wir wissen eben nicht, wer es gewesen ist. Daher können wir auch über die Motivlage derjenigen nicht sagen und wir müssen damit umgehen. Aber es ist trotzdem für mich noch mal ein interessanter Lerneffekt gewesen. Denn nach außen ist ja zum Teil der Eindruck entstanden, das sei eine ganz neue Idee vom Grundsatz her in dieser Gesetzesnovelle, die künftig auf Gas und genau, die, die und so irgendwo kann. in einem klandestinen Treffen zwischen Robert Habeck und Clara Geiwitz entstanden ist. Und ich weiß es insofern besser, weil ich war dabei in den Koalitionsverhandlungen, als genau die Frage des Gebäudeenergiegesetzes in der Bau- und Wohngruppe, wo ich für die SPD verhandelt habe, besprochen wurde. Wir haben damals in den koalitions Geschrieben. Die Regelung mit den 65 Prozent regenerativ in der neuen Heizanlage soll ab 1. Januar damals noch 25 gelten. Und das hat dann der Koalitionsausschuss im März letzten Jahres, kurz nach Beginn des Krieges, Energiekrise und so weiter, ein Jahr vorgezogen und gesagt, möglichst ab 1.1.24. Also die Eckdaten rein zeitlich waren jetzt nicht neu, sondern lagen lange auf dem Tisch und das wussten natürlich auch die Verbände und die entsprechenden Installationsbetriebe grundsätzlich, dass das so passiert Aber Sie haben ja gehört, welche äh, Folgen ja. das hatte. Das ist Die Kundenseite, also nicht er war der Kunde, aber er berichtet natürlich von dem, was auf der Kundenseite entsteht. Und das ist ja menschlich nachvollziehbar. Wenn in der Nachbarschaft über den Zaun sich zugerufen wird, hast du schon gehört, nächstes Jahr kommt der Habeck und reißt dir im Januar die funktionierenden, funktionierenden Gasbrennwertkessel <lacht> aus dem Keller raus. Ich will mich gar nicht lustig machen. Das ist ja das, was zum Teil das ernsthaft war, ja. angekommen ist. Und das ja. müssen wir, uns, da müssen wir uns auch alle an die Nase fassen, das darf möglichst selten passieren, dass so ein Eindruck äh, entsteht und dass dann die Leute auf die Idee kommen zu sagen, okay, äh, Torschlusspanik. was muss ich noch bis Ende des
0: Jahres machen, in um diesem Irrsinn Es gab ja nicht nur die Sorge, dass der Habeck kommt und die Heizung, die bestehende Intakte rausreißt, sondern die Leute haben schon auch verstanden, oh, was ist, wenn ich das Pech habe, dass mir im Frühjahr nächsten Jahres die Heizung kaputt geht? Und dann muss ich auf einmal 20.000 oder mehr für diese neuen Wärmepumpen zahlen, statt wie bisher die Gasheizung zu ersetzen, die deutlich günstiger ist. Das schafft ja auch schon Sorge.
1: Genau. Aber da wird es eben lebenspraktische ähm, Regelungen geben, die kann man in so einem selbst wenn es 16 Seiten sind, in einem Papier, in einem Koalitionsausschuss, nicht. Also das Leben ist bunt und vielfältig. Und wenn ich jede Fallkonstellation, die privat entstehen kann, dort aufliste, dann sind wir in drei Jahren noch nicht ja. mit dem Koalitionsausschuss Aber fertig. Aber hätten jetzt es auch
0: keine konkrete Antwort aktuell
1: naja, dann guckt man sich erstmal die Realbedingungen vor Ort an. Hängt jemand an einem Netz dran? Ja oder nein? Es gibt ja zum Beispiel auch die Konstellation, eine Kommune baut ein kommunales Wärmenetz, wird damit aber erst 2028 fertig sein. Werde ich dann demjenigen sagen, äh, nein, du darfst bis dahin nicht mehr fossilbasiert heizen äh, und musst dir jetzt eine Wärmepumpe einbauen? Das wäre eine, auch, übrigens auch eine Verschwendung von öffentlichen Fördermitteln, die da stattfinden würde an der Stelle. Da wäre die lebenspraktische Lösung zu sagen, natürlich über Brücken wir mit dir diesen Zeitraum noch die nächsten drei Jahre, bis du an das kommunale Wärmenetz, was dann dekarbonisiert ist, angeschlossen bist und gut ist. Das ist ein Beispiel dafür, wie man sowas regeln kann, ohne in Paragraphenreiterei auszuarbeiten.
0: Herr Dr. Habeck hatte eine weitere Klage. Ich zitiere, es kann nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur eine Partei für den Fortschritt verantwortlich ist. Er meinte da tatsächlich die Grünen. Warum machen Sie nicht mit?
3: Ich habe ja vorhin schon widersprochen ja, beim Thema
2: Klim Klimawirksamkeit,
3: wo ich sehr zufrieden Frage bin Sie mit Frau den Gründe Beschlüssen auch. des
0: Koalitionsausschusses
3: und bin da tatsächlich bei aller Einigkeit äh, an vielen Stellen nicht der Auffassung von Robert Habeck.
0: Sind Sie diese ich, Auffassung? Ich, ich,
3: ich würde das schon mal ganz gerne ähm, ähm, ergänzen, weil der Kevin Kühnert gerade mal reales Beispiel genannt hat und Sie sagten vorhin, da hat jemand Angst, dass er 20.000 Euro für eine Wärmepumpe zahlt. Ich befürchte, die Leute hatten noch eine größere Angst. Die haben sich ihr Haus angeschaut und haben festgestellt, ich habe keine Fußbodenheizung. Ich habe ein Haus, was ein bisschen älter ist, hat eine klassische Heizung an der Wand. Und wenn ich da dann eine Wärmepumpe von heute auf morgen einbaue, dann kostet mich das nicht nur 20.000, sondern möglicherweise 120.000 Euro. Und da müssen wir den Leuten die Sorge nehmen, dass wir keinen Quatsch machen. Und darum geht es jetzt in dem Gesetz, dass wir absurde Dinge nicht werden machen. Was war ja, absurd wäre die Tatsache, ein Haus, was vielleicht einen Wert von 240.000 Euro hat, mit 120.000 Euro sozusagen nur wegen der Wärmeversorgung komplett neu zu bauen. Das macht sicherlich keinen Sinn. Und da sind dann Überbrückungsdinge, so, genau, aber der Eindruck war entstanden, glaube ich. Und deswegen haben viele Leute bei ihrem Heizungsinstallateur angerufen und haben gesagt, hast du noch eine, eine, eine Gasheizung auf Lager? Also, da werden wir eben keinen Quatsch machen. Der Eindruck war bedauerlicherweise entstanden. Ja. Und nochmal, dafür sind alle Koalitionspartner verantwortlich und für den Fortschritt auch. Und da fühlt sich genauso die FDP
0: verantwortlich. Und nochmal an Sie die Frage, Frau Drück, hatten Sie auch den Eindruck, dass Sie beim Thema Fortschritt
2: alleine sind? Also wenn ich jetzt auf den Koalitionsausschuss beispielsweise schaue, dann haben wir es leider nicht miteinander geschafft, genug Maßnahmen zu vereinbaren, um die Lücke im Klimaschutz zu schließen. So und Ihr beide habt ja auch gesagt, niemand in dieser Koalition stellt den Abrede, dass wir die Klimaziele insgesamt schaffen müssen. Das haben wir auch im Koalitionsausschuss ja nochmal gemeinsam miteinander bestätigt. Aber wir wissen eben, da ist eine Lücke. Die ist noch da und wir haben noch nicht genug Maßnahmen in der Koalition, um sie zu schließen. Und Fortschritt bedeutet für mich, am Ende ein Land so zu gestalten, dass wir das schaffen wir haben Vorschläge gemacht in den letzten ähm, drei Tagen. Die haben noch nicht überzeugt ähm, offensichtlich. Deswegen, ja, da würde ich zum Mitmachen noch ein bisschen mehr einladen an der Stelle. Sind Sie nicht? Ich, es gibt auch Punkte in den Verhandlungen, wo wir sagen, es ist gut gelaufen. Es gibt Punkte, da haben wir hart miteinander gerungen, wo ich sagen würde, hätte ich mir definitiv anders vorgestellt. Aber in der Summe fehlt einfach noch Welche was. Welche sind
0: das denn, wo Sie sich definitiv was anders vorgestellt hätten?
2: Also es ist kein Geheimnis, dass wir Grünen ist kein Fan vom Thema Planungsbeschleunigung bei Autobahnen sind. Da haben wir lange miteinander gerungen. Auf der anderen Seite muss man auch anerkennen, die FDP kommt da von einer ganz anderen Perspektive. Ihr hättet am liebsten den gesamten Bundesverkehrswegeplan planungsbeschleunigt. Wir gar nichts an der Stelle, weil es um Umweltfragen auch an der Stelle ging. Wir haben uns jetzt auf eine sehr eng begrenzte Liste geeinigt. Wo die Länder melden können, ob sie was beschleunigen wollen. Also das heißt, auch die FDP hat sich an der Stelle bewegt. Aber wäre es nach mir gegangen, hätten wir es gar nicht gemacht.
3: Mhm. Wenn ich an der Stelle ergänzen darf und das mit Klimaschutz in Verbindung bringen, nämlich die Planungsbeschleunigung. Ich habe ein ganz reales Beispiel aus meinem Heimatland Niedersachsen. Da gibt es die Friesenbrücke in Wena über die Ems. Die ist 2015 kaputt gegangen, weil ein Binnenschiff dagegen gefahren ist. Die Planungs, die, das aktuelle Planungsrecht in Deutschland sagt, dass ein solcher Ersatzneubau Umweltverträglichkeitsprüfung braucht, ein Planfeststellungsverfahren. Das Ding ist immer noch nicht gebaut und die Leute fragen sich, wie absurd. Jetzt muss man wissen, über diese Brücke fahren keine Autos, sondern es ist die Zugverbindung von Niedersachsen, von Hamburg-Bremen in Richtung Groningen. Also die Möglichkeit, Aber klimaneutral die Möglichkeit klimaneutral in die Niederlande zu fahren, besteht nicht, man muss mit das Auto benutzen. Also ein ganz konkreter Punkt, Die Planungsbeschleunigung, worauf die FDP so besteht, dazu führt, dass man mehr Klimaschutz erreicht. Im Papier des Koalitionsausschusses sind, wenn ich richtig gezählt habe, 42 Maßnahmen, wie man marktwirtschaftlich Klimaschutz machen kann, Technologie Klimaschutz, äh, Technologie auf den Klimaschutz machen kann, im Bereich des Verkehrs fixiert ja. worden. Also das zeigt ja, und deswegen nehme ich das Wort vom Anfang des Gesprächs, Herr Feldenkirchen, wirksamer Klimaschutz. Nicht auf dem Papier, sondern in der Realität.
0: Ich merke auch, Sie sind äh, ganz zufrieden. Ich will mal auf einen Punkt äh, eingehen. Neu gehandhabt werden soll die Jahresmenge, die einzelne Sektoren, wie zum Beispiel die Industrie, die Landwirtschaft oder der Verkehr äh, an CO2 ausstürf, äh, ausstoßen dürfen. Äh, bisher war es so, überschreitet ein Bereich, das ist Teil des äh, Klimaschutzgesetzes. Die vereinbarte Jahresmenge müssen die Ministerien, die verantwortlich sind, sogenannte Sofortprogramme für mehr Klimaschutz vorliegen. Daran wird formell, nicht äh, gerüttelt, aber es soll nun äh, nachgesteuert werden, dass die Regierung künftig erst nach zwei aufeinanderfolgenden Zielverfehlungen und zwar für alle Sektoren zusammen zum Handeln gezwungen sind. Das ist etwas, wo Volker Wissing die ganze Zeit drauf gedrängt hat. Ähm, darf er sich da als Sieger fühlen?
3: Ja, weil wir keine, unbillig, äh, keine unbilligen und unsinnigen Sachen machen wollen. Ich sage mal ganz konkret. Was heißt die aktuelle Rechtslage der Großen Koalition? Also ich stelle das Ziel des Klimaschutzgesetzes gar nicht in Frage. Ich finde es richtig und gut. Aber die Umsetzung war mit Verlaub, freidemokratische Sichtweise absolut planwirtschaftlich und teilweise wirklich unsinnig. Deswegen wollen wir da sektorübergreifend an das Ganze herangehen. Aber das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen. Und ich glaube, das war ein Stück weit, wenn ich das sagen darf, auch die Sorge der Grünen, dass man alle sagen, so jetzt sind die anderen verantwortlich. Das darf nicht sein. Jeder Sektor ist verantwortlich. Aber in der Zielerreichung machen wir es nicht aller, ich sag mal, sozialismus vier jahres sondern wir schauen uns an, was wirklich funktioniert und wie man am Ende Klimaschutz auch im Straßenverkehr erreicht. Diese
0: Neuregelung, Frau Dröge, Sie haben das auch mitbekommen, haben viele so mitbekommen, von wegen
2: Volker Wissing kann sich jetzt beruhigt zurücklegen. Der Druck ist weg. Was halten Sie davon? Also, so haben wir es erstens nicht verhandelt. Zweitens ist es auch nicht so, sondern ähm ich glaube, was viele Menschen nicht mitbekommen haben, war, dass die Reform des Klimaschutzgesetzes schon im Koalitionsvertrag vereinbart war. So, und es gibt dann in den Verhandlungen, was schon so dass wir unterschiedliche Perspektiven hatten, wie weitgehend die Reform sein sollte. Da waren SPD und FDP für eine sehr weitgehende Reform, wir für eine recht restriktive. Wir haben uns am Ende auf die Mitte der unterschiedlichen Vorstellungen verständigt. Es gibt, um es einmal ganz konkret zu machen, einen Punkt, wo ich sage, ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar zu einer Verschärfung geführt hat. Wir gucken uns jetzt nicht mehr das Jahresziel an, sondern die Projektion bis 2030. Und wenn man sich dieses Jahr anschaut, hält Deutschland zwar das Klimaziel ein, weil zufällig die Industrie gerade mal in der Produktion ja, runter ist das bis 2030. Der hält es auch nicht ein, genau. Aber auf 2030 gerechnet sind wir deutlich weiter davon entfernt, das Ziel einzuhalten. Das heißt, an der Stelle ist das jetzt eher schärfer in der Wirksamkeit. Man muss sich mehr anstrengen. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass die Sektoren sich gegenseitig bei der Zielerreichung helfen können. Also das heißt, wenn ein Sektor deutlich mehr leistet als sein Ziel, das heißt, der Sektor hat weiterhin das Ziel, ja. was er erreichen soll, er kann ja da von dem anderen was also, abgeben. Es gibt, nur gerade keinen, anderen es gibt nur gerade keinen Sektor, der overperformt. Ja. Und deswegen ist das so, die Lücke ist da und wir haben, und deswegen da sind wir ein bisschen uneinig, wir haben nicht ausreichend Maßnahmen definiert als Bundesregierung, um diese Lücke zu schließen. Ist
0: dass da jemand overperformt?
2: Das ist schwer, sagen wir mal so. Und das liegt daran. Jetzt sorry, du sitzt hier immer als Vertreter der letzten Regierungen. Bist ähm, <lacht> ja also, ist ein bisschen jung dafür. Ähm, als
0: der letzten Generation. <lacht>
2: das, das haben Sie, es gesagt. <lacht> <lacht> Sie jetzt. gesagt. wenn sich der Kühler jetzt festlebt, haben Sie ein ja. Problem. Ähm, aber äh, zurück zum Gedanken: Weil so viel ja nicht gemacht wurde, muss das Tempo jetzt so deutlich stärker werden. Deswegen sind die Sektoren. Alle unter Druck an der Stelle. Und es stimmt natürlich, der Verkehrssektor ist am weitesten davon entfernt. Die Emissionen erhöhen sich leider sogar weiterhin. Das heißt, noch müssen wir erstmal die Richtung ändern im Verkehrssektor. Wir haben jetzt eine Reihe an Maßnahmen vereinbart ja. miteinander. Die reichen weiterhin nicht. Der Verkehrssektor wird sein Sektorziel nicht halten. Deswegen bleibe ich dabei. Wir haben noch Hausaufgaben.
0: Ich würde Ihnen gerne mal zeigen, was die deutsche Umwelthilfe von dieser Neuregelung. Haben Sie mir erhängt. auch persönlich schon gesagt. Vorbereitet. <lacht> Unfassbar. Koalitionsausschluss beschließt Attacke auf Klimaschutz. Ampel will jährlich verpflichtende Sektorziele und damit wirksame Pflichten abschaffen und versündigt sich an künftigen Generationen. Scholz zeigt sein wahres Gesicht als Klimakatastrophenkanzler. Ähm, Sie dürfen gleich Olaf Scholz in äh, Schutz nehmen, Herr Kühnert. Aber ähm, was hat die Deutsche Umwelthilfe hier falsch verstanden?
2: Also der erste Eindruck, der entstanden ist, war, glaube ich, dass die Sektorziele grundsätzlich nicht mehr gelten. Das haben wir ja beide miteinander gerade nochmal erklärt, dass das nicht so ist. Jeder Sektor hat ein Ziel, was er erfüllen muss, aber die Sektoren können sich miteinander helfen. Dass die Umweltverbände da nicht happy sind, das ist sehr offensichtlich ähm, so und das haben sie auch vorher schon gesagt. Und wir Grünen hätten uns da auch andere Regelungen vorstellen können. Wir mussten uns hier an der Stelle als Koalitionspartner aufeinander zubewegen.
0: Es gibt den weit verbreiteten Eindruck auch in Ihrer Partei, dass sich da die Spitze ein wenig über den Tisch ziehen lassen. Es gibt hier ein Beispiel von einem Mitglied Ihrer Partei, Achim Joos aus Ortenau, der Folgendes getwittert hat. Wer ich kann mir Politik gute Gründe Brust. nennen, warum ich klimapolitischen Rückschritt mit meinen Parteimitgliedsbeiträgen mittragen sollte? Haben Sie noch einen Grund für ihn?
2: Also erstens schafft diese Bundesregierung mehr Klimaschutz als jede Bundesregierung vor ihr. So Und deswegen würde ich weiterhin sagen, Ach, wir kennen uns nicht, aber die Mitgliedsbeiträge sind gut investiert an der Stelle. Und sie erreicht das ja auch, das ist nicht ein Einzelfall. Diese Nachricht hat mich so nicht erreicht und wie gesagt, ich kann verstehen, wenn die Botschaft erst rausgeht, die Sektorziele sind nicht mehr da, wir nehmen die Sektoren aus der Verantwortung, dass dann so ein Gefühl an der Stelle auch entsteht. Aber wir haben miteinander als Regierung bekräftigt, wir werden dieses Ziel erreichen. Wir werden ein Klimaschutzsofortprogramm auflegen, das diese Ziele erreicht. Auch das haben wir in der Nacht nochmal miteinander vereinbart. Und wenn wir das vorlegen, müssen wir weitere Maßnahmen aufschreiben, weil alle Sektoren gemeinsam erfüllen das Ziel nicht. Das heißt, das ist der Punkt, wo wir miteinander sagen, da müssen wir noch uns arbeiten können.
3: Ähm, ich mische mich nicht in die Diskussion innerhalb der Grünen an, aber an einer Stelle mische ich mich ein, und zwar, was die deutsche Umwelthilfe betrifft. Und springe ausdrücklich Katharina Dröge bei und auch den Grünen an der Stelle. Ich habe das Gefühl, die deutsche Umwelthilfe hat gar nichts verstanden. Ich habe das Gefühl, die haben keine Ahnung von Klimaschutz. Herr Feldenkirchen, ich sage das in der Deutlichkeit. Äh, Katharina Dröge sagte, dass sie in der Vergangenheit Wirtschaftspolitiker war, Wirtschaftspolitikerin war. Ich war in der Vergangenheit Klima- und Umweltpolitiker in der FDP viele Jahre im niedersächsischen Landtag. Und eins habe ich gelernt, wenn wir wirklich die Ziele erreichen, dann müssen wir uns an ökonomischen Grundsätzen ausrichten. Das heißt, ich mache Klimaschutz als erstes dort, wo es günstiger ist und nicht, wo es am besten der Deutschen Umwelthilfe in den Kram passt. Also ich bin wirklich entsetzt und erstaunt über das, was die Umweltverbände in den letzten 24 Stunden vom, zum Besten gegeben haben und kann nur sagen, ich spreche denen in Teilen die Kompetenz an der Stelle ab, Sorry, ich habe das Gefühl, das nee, das, da, da bin das ich, bin jetzt, das ist jetzt auch meine Auffassung. Ja. Da bin ich sehr, sehr hart, ich nur weil, weil das, was lassen. dort teilweise erzählt worden ist, ist nicht wahr. Wir kümmern uns in dieser Koalition darum, dass die Ziele erreicht werden. Der Umwelthilfe scheint es zu, zu zu reichen, dass sie auf dem Papier stehen. Das ist schönes Lametta. Wir wollen real Klimaschutzziele erreichen und dafür steht auch die FDP. Das
0: ist nicht alleine Verantwortung der Grünen. Wollte der Herr Dürr ihnen
2: eigentlich helfen? Ja, so mit so einer Pauschalbeschimpfung der Umweltverbände <lacht> ist mir jetzt ja, nicht wirklich an, vor der allem Stelle. Die so, an der Stelle. Und äh, ich, Tweet absurd. Die Umweltverbände sind sehr darin interessiert, dass wir mehr Klimaschutz äh, erreichen. Und ähm, der Punkt, da haben wir auch noch Hausaufgaben.
0: Die Kritik, Hausaufgaben geht, ja nun auch, keine Frage. Die Kritik geht ja nun auch an Ihre Partei, äh, die SPD. Was antworten Sie zum Beispiel der, der Deutschen Umwelthilfe? Dass sich an den Zielen und auch den Festlegungen,
1: wie viel wir einzusparen haben, ja gar nichts ändert mit den Festlegungen, die wir getroffen haben. Und es ist übrigens auch kein Freifahrtschein für irgendein Ministerium. Also hinter dem, was Sie richtigerweise vorhin zitiert haben, steht ja aber ganz klar, dass innerhalb dessen, was verfehlt wurde an Zielsetzung, dann die, die verfehlenden Ministerien schon zuvorderst in der Verantwortung sind, Einsparungen zu bringen. Aber was wir verstanden haben, also die Umweltverbände haben einen großen Anteil daran, dass das Denken in Sektoren und das Rechnen in Sektoren überhaupt Einzug gehalten hat und damals ins Gesetz kam. Und ich kann zumindest für die SPD sagen, das ist auch richtig so und das ist eine wichtige Orientierung. Was wir aber sehen ist, die Sektoren funktionieren, gerade in ihrer Langjährigkeit, unterschiedlich. Also wenn man das jetzt in den Alltag übersetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein, wenn, wenn ich sozusagen mein Urlaubsverhalten als Sektor begreifen würde und sagen würde, bis eben hatte ich geplant, eine Flugreise nach Australien zu machen, entscheide mich jetzt aber stattdessen, eine Fahrradtour im Altmühltal zu machen, dann habe ich in meinem Sektor von einer Sekunde auf die andere um 100 Prozent reduziert. Wenn ich jetzt der Verkehrsminister bin und den Verkehrssektor in Deutschland zu dekarbonisieren habe, dann gibt es ganz viele Maßnahmen, die ich ergreife die aber in diesem nächsten, übernächsten Jahr erstmal, was die Emissionswerte angeht, noch gar keine Folgen haben. Denn der Ausbau von Ladeinfrastruktur, das Unterstützen der großen Automobilkonzerne und ihrer Zulieferer dabei, dass wir in ein paar Jahren nicht mehr nur hochpreisige E-Autos haben, sondern endlich auch mal solche, die sich Leute mit einem normalen Einkommen kaufen. Können. In Zeiten, wo wir übrigens auch noch keinen kein wirklichen Gebrauchtwagenmarkt im E-Bereich haben. Das steht nun mal erst in ein paar Jahren an. Und jetzt kann ich Volker Wissing auch für manches kritisieren, wo ich glaube, da könnte das Ministerium schneller sein. Aber ich kann ihn nicht dafür kritisieren, dass er noch nicht dafür gesorgt hat, dass der E-Polo bei VW jetzt noch nicht vom Band gelaufen ist. Herr Dörr
0: nickt, Herr Wissing hätte es kaum besser sagen können. Ich habe einen schönen Satz von Ihnen gefunden, Herr Dörr. Ich zitiere, durch den Neubau von Straßen helfen wir der Umwelt, weil wir Staus vermeiden. Sehen Sie ja. das so?
3: Also in Berlin allein werden etwa 11% der co 2 Emissionen durch Staus verursacht. Hat der natürlich, Recht? Von, natürlich äh, ja, natürlich funktionieren, deshalb, funktionieren <lacht> deshalb auch die Dinge übrigens sektorübergreifend zusammen. Deswegen ist die sektorale Betrachtung eine, ein guter Überblick, aber die Interdependenzen zwischen den Sektoren. Und lassen Sie mich eins ergänzen, weil ich ja sehr emotional gerade auf den Tweet der deutschen Umwelthilfe ähm, reagiert habe. Ich gebe zu, ich habe auch moderatere Stimmen von B und D und NABU gehört. Das will ich ehrlicherweise sagen. Und da sitzen viele, viele gute Experten, auch gerade in der Mitgliedschaft. Bei der deutschen Umwelthilfe, das will ich sagen, Katharina, bin ich anderer Auffassung. Was ich von denen manchmal höre, bin ich wirklich entsetzt. Und dieser Tweet ist unverschämt.
2: Helfen wir der Umwelt durch den Neubau von Straßen? Nein. Also ich glaube, da haben wir definitiv eine andere ja. Perspektive drauf. Wir reduzieren noch nicht mehr Strau. Also die wenn man die Verkehrswissenschaften sich genau anschaut, dann sagen die, dass wer mehr Straßen baut, am Ende auch zu mehr Verkehr führt. Weil am Ende haben die Leute so eine gewisse Vorstellung, wie viel Zeit investiere ich denn pro Tag für Mobilität und wenn ich schneller drüber komme, dann fahre ich mehr und man reizt mehr Menschen an, die dann über diese Autobahnen fahren. Deswegen gibt es viele Untersuchungen, die sagen, man kann auch 10 oder 20 spurige Autobahnen bauen und am Ende erzeugt man sogar mehr Stau als weniger. Deswegen haben wir immer wieder gesagt, lass uns über intelligentere Möglichkeiten der Stauvermeidung an der Stelle nachdenken. Das können wir auch weiterhin tun, aber dass wir dadurch Staus reduzieren da bin ich aber anderer Meinung.
0: Noch eine leidige Frage an Sie, Herr Dürr. Warum haben Sie auch bei dem Treffen in den vergangenen Tagen immer noch kein Tempolimit äh, beschlossen? Sie wissen es immerhin, ein, pro knapp ein Prozent der Gesamtemissionen könnten dadurch eingespart werden und das ohne jegliche Kosten.
3: Ich finde es spannend, dass ähm, in der öffentlichen Diskussion, oder sagen wir besser veröffentlichen Diskussion, wir 90 Prozent der Zeit auf ein Prozent der Emissionen verwenden. Und in der Sache bin ich anderer Auffassung als die Studie des Umweltbundesamtes, auf die Sie rekurrieren an der Stelle, ähm, weil die davon ausgeht, dass Leute einfach äh, nicht mehr so gerne in Autobahn fahren, sondern stattdessen lieber über die Dörfer fahren. Bei welche welcher also gehen Sie aus? Ich Also ich... Die Mutmaßung, deswegen, die Mutmaßung ist, dass es sich im, im, im statistischen Nullbereich irgendwo befindet, im, im statistischen Fehlerbereich, aber es ist ein Bruchteil dessen, was dort gesagt wird. Es gibt andere effektive Maßnahmen, beispielsweise wissen wir, haben auch äh, kluge Institute, Fraunhofer beispielsweise, daran gearbeitet, dass wir allein durch die synthetischen Kraftstoffe heute, also ich rede gar nicht vom Hochlauf, den haben wir auch vereinbart, aber ich rede nur von heute, aktuell schon fast fünf Millionen Tonnen CO2 allein dort einsparen könnten. Da werden wir jetzt dran arbeiten. Nochmal, ich setze nicht nur auf die eine Karte, ich setze auf ganz viele Karten. Dazu gehört sicherlich auch, ohne jetzt eine Marke eines niedersächsischen Automobilherstellers zu nennen, dazu gehören auch kleinere E-Autos und so weiter und so fort. Ich habe überhaupt nichts gegen Elektroautos, im Gegenteil. Ich habe aber auch nichts gegen klimaneutrale Verbrennerautos. Ich finde diese Idee der Technologieoffenheit, und das ist vielleicht der Unterschied zu GroKo, den schaffen wir mit diesem Beschluss und das freut mich.
0: Klimafreundliche Maßnahmen und der soziale Ausgleich mancher Maßnahmen kostet Geld. Jetzt gibt es ein Zitat Ihres Kollegen des FDP-Fraktionsvize Christoph Mayer, der jüngst sagte, die ungezügelten Ausgabensucht von SPD und Grünen stoppen wir und helfen beim kalten Entzug. Manchmal muss man dem Alkoholkranken die Flasche Schnaps vom Mund schlagen. Haben Sie den Eindruck, die Therapie des Kollegen wirkt schon?
1: Ich würde davon abraten, diese Form der Therapie zu wählen. Im echten Leben wie auch in der Politik empfiehlt es sich nicht, irgendwem eine Flasche vom Mund wegzuschlagen, weil das birgt akute Verletzungsgefahr rein physisch erstmal. Und ich habe mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass sich jetzt auch niemand dieser Formulierung in der Form angeschlossen hat, dass die Freien Demokraten eine andere Auffassung als SPD und Gründe davon haben, wie Steuer- und Finanzpolitik optimalerweise aussehen würde. Das ist hinlänglich bekannt, aber ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht mit allzu scharfen Formulierungen überziehen.
0: Wie fanden Sie den Vergleich des Kollegen Mayer?
3: Ja, überspitzt er hat sich geärgert in dem Moment über die Fragen, äh, sollten wir vielleicht doch die Schuldenbremse reißen. Das verstehe ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Ähm teile ich das, was Kevin Kühnert gesagt hat. Wir konzentrieren uns jetzt auf gute Arbeit. Und ich bin übrigens auch der Auffassung, dass wir beim Thema Haushalt auch schon einen Schritt weiter sind. Da wird das Kabinett jetzt reden miteinander. Und ich habe auch keine Sorge, dass der deutsche Bundestag rechtzeitig den Bundeshaushalt 24 beschließen kann.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch über die Kohle reden. Der Bundestag und Bundesrat haben äh, den Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2038 beschlossen. Ihre grünen Bundestagsfraktion, Frau Dröge, äh, will aber auch im Osten einen früheren äh, Kohleausstieg, nicht nur im Westen, schon 2030. Ist das, wie es von vielen kritisiert wird, Strukturwandel auf Kosten der ärmeren Unterprivilegierten?
2: Also erstmal wollen das ja nicht nur wir, sondern wir haben uns als Koalition darauf verständigt, dass wir diesen Weg gehen wollen, wenn wir die Grundlagen dafür geschaffen haben. Und das, was wir jetzt gemacht haben bei unserer Fraktionsklausur, war genau zu benennen, wie die Grundlagen auch geschaffen werden können, damit der Strukturwandel im Osten äh, positiv gelingt. Ich bin fest davon überzeugt, dass da große Chancen für die Menschen liegen, wenn wir jetzt deutlich mehr in Zukunftsarbeitsplätze investieren. Das war der Kern dessen, worüber wir miteinander gesprochen haben auf der Fraktionsklausur, aber dass wir für das Einhalten der Klimaziele ein Vorziehen des Kohleausstiegs auf 2030 brauchen, das ist natürlich die andere Seite der Geschichte und wenn man das nicht macht, dann wird man da auch erheblich größere Probleme haben, noch die Ziele ähm, erreichen zu können. Hat Sie
0: das, was dort skizziert wurde, überzeugt? Sind Sie jetzt auch für einen Ausstieg auch im Osten schon im Jahr 2030?
1: Es gibt ein Kohleausstiegsgesetz in Deutschland, übrigens auch von uns damals noch zu GroKo-Zeiten verhandelt. Und da sind ja A, klare Zeitpunkte definiert, zu denen geguckt wird, wie weit sind wir und kann gegebenenfalls nach qualitativen Kriterien früher ausgestiegen werden. Ich möchte von einem äh, einer Begegnung berichten, die ich im letzten Jahr hatte, als wir mittendrin in der ganzen Energiescheiße saßen im Sommer und alte Kohlemeiler beschlossen haben, wieder ans Netz ranzunehmen. Da bin ich in der Lausitz gewesen und habe mich mit den Betriebsräten der LEAG, die dort die Braunkohle abbaut und verstromt, unterhalten. Die gerade riesig im Trouble gewesen sind, weil die nämlich eigentlich einen Ausstiegspfad schon hatten und den die zum Beispiel schon Auszubildende und junge Beschäftigte überführt haben in Richtung der Deutschen Bahn, die in Cottbus ein Bahn schafft, das ist Transformation ganz konkret bei der Arbeit gewesen. Und wir haben die aufgefordert, wegen Putins Angriffskrieg und all seinen Auswirkungen und den Entscheidungen, die wir getroffen haben, wir haben die aufgefordert, noch mal alles umzuwerfen, wieder zurück in ihre Kraftwerksblöcke zu gehen, um uns leider mit Kohle die Energie zu verschaffen, die nicht mehr über Pipelines aus Russland kam. Und die haben da sehr klar gesessen und gesagt, Leute, passt auf, dass ihr das Vertrauen der Leute hier nicht verspielt. Erst Jahre, Jahrzehnte Wohlstand auf diese Kohle aufzubauen, dann zu sagen, es soll jetzt nicht mehr sein, Kohleausstieg okay, wir machen mit euch Strukturwandel, dann, dann, dann zu sagen, Putin kommt, jetzt sollt ihr die Friedenstauben sozusagen sein und uns unabhängig machen von Putin, und dann kommt ein halbes Jahr später wieder jemand und führt oberflächlich betrachtet erstmal nur eine Jahreszahlendiskussion. Da sagen viele von denen einfach, ja. wir sind nicht euer Spielball, wir sind auch reale Menschen mit realen Bedürfnissen, wir müssen Beispiel aufpassen.
0: Mit diesem Beispiel wollen Sie sagen, die Pläne 2030 lieber nicht weiterverfolgen? Nein,
1: nach klaren qualitativen Kriterien, denn darauf verlassen sich die und Menschen meine Eingangsfrage war,
0: sind die gegeben mit dem, was die Grünen ja tatsächlich skizziert
1: haben? Im Moment sind die dort vor Ort in der Region nicht gegeben, weil nicht ausreichend viel Anschlussbeschäftigung und anderes mehr geschaffen. Darüber kann man diskutieren, aber die Debatte hat leider vor allem wieder mit der Jahreszahl angefangen und das lässt alle Alarmglocken bei den Menschen vor Ort losgehen. Die Diskussion kennen Sie schon.
0: China, Frau Dröge, hat wirklich einen neuen Kohleboom regelrecht geplant. Anlagen mit einer Gesamtleistung von 106 Gigawatt wurden dort genehmigt, gerade viermal so viel, viel wie im Jahr zuvor. Lassen Sie das Argument gelten, dass wir letztlich keinen großen Einfluss haben, solange China solche Programme startet.
2: Also, das ist ja ein Ablenkungsmoment. Wenn man sowas sagt, die anderen machen nicht genug, also muss ich auch nicht genug machen, dann machen die anderen wiederum auch nicht genug und dann macht niemand etwas. So, ich glaube, wir kommen das nur gemeinsam. Es wirkt
0: halt ein bisschen frustrierend, wenn man solche Zahlen hört.
2: Nee, aber, also, wir versuchen, ja, im Rahmen des Pariser Klimavertrags und der ganzen Vertragskonferenzen auch mit China dazu zu kommen, dass sie schneller aus der Kohle äh, aussteigen. Jetzt ist unser Einfluss auf die chinesische Regierung hat Grenzen, sagen wir mal so, okay. aber natürlich muss auch China schneller klimaneutral werden. Auf der anderen Seite machen die schon massive Investitionen, auch in Erneuerbare, auch in Elektromobilität übrigens, aber ich will China ansonsten nicht verteidigen, weil das ist kein ähm, Regime, das ich politisch unterstütze. Aber nochmal zu dem Punkt von Kevin, wenn wir sagen, wir gucken erstmal lange und reden nicht über das Datum, dann machen wir den Menschen auch was vor. Weil wenn man sich anguckt, wie teuer die CO2-Preise im europäischen Emissionszertifikatehandel werden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das aus wirtschaftlichen Gründen deutlich schneller gehen kann, dass die Kohlekraftwerke stillstehen im Osten, als die Menschen vor Ort glauben. Und ist es nicht unser Job als Politikerin auch ehrlich zu sein und zu sagen, wir warnen davor, es wird nicht 2038, deswegen lasst es uns regeln. Dafür brauchen wir mehr Tempo, um den Strukturwandel zu gestalten, aber dafür brauchen wir auch Planungssicherheiten immer zu erzählen, das haben Regierungen vor uns immer wieder gemacht, das bleibt alles so, wie es ist, macht euch keine Sorgen und auf einmal, bumm, war alles anders. Das verunsichert doch viel mehr, als ehrlich zu sagen, es wird sich ändern, aber wir gehen den Weg gemeinsam.
1: Die Leute da wissen auch, dass sie nicht in einer Puppenstube leben und dass sich die Sachen ändern. Wer wüsste das besser als die Leute im Osten, die jetzt dort den zweiten riesigen Strukturbruch binnen drei Jahrzehnten hinter sich bringen. Und die bestehen auch gar nicht darauf, dass es ein bestimmter Stichtag in einem bestimmten Jahr ist, weil das für die irgendeinen Feiertagscharakter oder so hätte. Die wollen einfach nur, dass das in der Sache mit ihnen besprochen und geregelt ist. Und es geht um ganz konkrete Anschlüsse. Also das, was ich eben zu dem Bahnausbesserungswerk in Cottbus gesagt habe, ist für etwas mehr als 1.000 Beschäftigte eine konkrete Perspektive, die übrigens auch Leute wieder dazu bringt, in ihre Herkunftsregion zurückzuziehen. Aber es wird viele Bahnwerke geben müssen. Und es muss auch passen zu den Vorqualifikationen. Man kann ja nicht jeden, der vorher... Braunkohle abgebaggert hat, dann danach in einen x-beliebigen Betrieb reinpacken. Das ist ja nicht das, was wir mit sinnvoller Qualifizierung und Weiterbildung zum Beispiel meinen. Und deswegen bin ich immer eher dafür, die Diskussion vor Ort und ganz konkret, das macht ihr auch, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, zu führen, weil das hat einen eher vertrauensbildenden Charakter, während das öffentliche Getöse über bestimmte Jahreszahlen, sucht. So kommt das ja dann zumindest dort erstmal an, einen Eindruck bei manchen vermittelt, dass mehr über die Region als mit der Region gesprochen wird. Und das sollte
0: nicht unsere Botschaft sein. Da haben Sie offenbar noch weiteren äh, Diskussionsbedarf. Wir haben äh, etliche klimapolitische Initiativen, auch Pläne, äh, diskutiert, über die Sie auch in den vergangenen 30 bis 48 Stunden miteinander äh, debattiert haben. Ein Thema spielte da offenbar kundig keine Rolle, jedenfalls gibt es keine Beschlüsse,
2: die Kindergrundsicherung. Warum eigentlich nicht? Weil wir das ganze Thema Haushalt nicht verhandelt haben im Koalitionsausschuss. Und ähm, momentan kommen wir deshalb bei der Kindergrundsicherung nicht voran, weil wir uns über die Finanzierung in der Bundesregierung ja. nicht einig sind. Und deshalb haben wir das auch in diesem Koalitionsausschuss dort nicht miteinander verhandelt. Wir hatten ja schon bei den anderen Themen 40 so Stunden zu verhandeln. Wenn wir ja. das noch versucht, dann ja. waren wir wahrscheinlich immer noch da. Aber bei
0: aller Relevanz äh, des Thema Klimaschutzes aber haben Millionen Kinder, deren Lage dadurch verbessert würde, nicht relevant genug, um das dann auch äh, mit zu einer Diskussion zum Thema zu machen?
3: Naja, ja, wir haben ja vereinbart, dass einfach nur mehr Geld nicht helfen wird, sondern es geht darum, dass die Kindergrundsicherung ein Konzept aus einem Guss ist, was es den Familien endlich einfacher macht. Ich glaube, viele Familien haben das Gefühl, sie müssten sich sechs Rechtsanwälte nehmen, damit sie äh, im Rahmen der Kinderunterstützungsleistungen, sei es Teilhabepaket, äh, die Frage von Elterngeld und, so und so weiter und so fort. Ja, also was ich mir wünsche, und da sind wir ja im Gespräch auch mit der Familienministerin, ist, dass endlich Familien nicht mehr Bürokratie machen müssen, sondern diese Leistung digital automatisiert bekommen. Das ist doch ein Schritt nach vorne. Es wird teilweise, insbesondere im steuerlichen Bereich, Geld gar nicht abgerufen, weil die Familien nicht mal wissen, dass sie Anspruch darauf haben. Da müssen wir die Knoten durchschlagen. Ja, da sind wir aber im Gespräch, weil ähm, da sind Ansprüche da, die sind rechtlich, aber die werden gar nicht verwirklicht, weil die Menschen es nicht wissen und nicht mehr überblicken können. Also wir haben über Planungsbeschleunigung ganz viel geredet. Der 2.0-Planungsbeschleunigung wäre jetzt für den Staat selber, dass er den Menschen es wirklich einfacher macht.
0: Wie gesagt, hier geht es um die Kinder. Würden Sie dann fordern, dass zumindest der nächste Koalitionsgipfel sich dieser Frage Kindergrundsicherung widmet, um hier eine Klärung zu bekommen?
2: Also ich weiß nicht, ob das ein Koalitionsausschuss machen muss, weil die Regierung ja gerade darüber ja. verhandelt. So, wir, müssen, wir sind jetzt als Fraktionsvorsitzende auch nicht immer dafür da, deren Verhandlungen mitzuführen. Ähm, aber dass die sich zeitnah darauf verständigen sollen, das ist so. Das muss dringend jetzt geklärt werden. Frau Paus hat die Eckpunkte ja auch schon lange vorliegen und es wird immer wieder gesagt, solange die Finanzierung nicht klar ist, kommen wir mit den Eckpunkten nicht weiter. Deswegen müssen wir uns schon recht zeitnah über die Finanzierung auch verständigen. Und da sagen wir, für uns hat die Bekämpfung von Kinderarmut Priorität in dieser Bundesregierung und in dieser Koalition. Und deswegen werben wir auch weiterhin für die entsprechenden Zahlen.
0: Nach der Erfahrung des Letzten, freuen Sie sich schon auf den nächsten Koalitionsgipfel? Wir kriegen das diesmal ja. kürzer hin, oder? Also,
3: ich, ich will das mal ganz kurz sagen. Natürlich sind äh, durchgearbeitete Nächte nicht schön, aber wir haben Freude an Politik. Es ist ein großes Privileg, für dieses Land arbeiten zu dürfen, Abgeordneter zu sein und sogar Regierungsverantwortung zu tragen. Also insofern bitte kein Mitleid. Es macht wirklich Freude, oh, das Land zu Mitleid. gestalten. <lacht> nee, ich wollte es nur sagen, aber manche, die, die mich so per SMS erreicht haben, oh Gott, ihr Arm. Ja, es war nicht leicht und äh, es war auch äh, des Nachts manchmal ein bisschen Müdigkeit
0: eingetreten. Aber unterm Strich ist es wirklich ein Privileg, das machen zu dürfen. Herr Kühnert, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Ampelkoalition bis zum Ende, bis zum Jahr 2025 hält, in genauen Prozent bitte. Und äh, was muss dafür geschehen?
1: 100 Prozent. Weil <lacht> ich bin als Zeitzeuge in diesen GroKo-Jahren dabei gewesen. Ja, wir haben in einem endlosen Gewürge, ist diese GroKo zustande gekommen und drohte dann nach drei Monaten am Familiennachzug für subsidiär geschützte Menschen wieder auseinanderzubrechen. Da habe ich kein Pfifferling darauf gegeben, dass das bis zum Ende hält. Selbst diese GroKo hat bis zum Ende durchgehalten und die Ampel ist stimmungsmäßig und was Ihre gemeinsame politische Richtung angeht, aber mal sowas von weit von dem kaputten GroKo-Spirit entfernt. Also da bin ich total entspannt. Also Herr
0: Kühnert ist entschieden, weil er allerdings auch GroKo traumatisiert ist, äh, muss man sagen, er trägt da was mit sich. Äh, Geheilt Pro von dem Trauma. Ihre Prozentprognose?
3: 100 Prozent und das zeigt der Koalitionsausschuss. Wir haben lange getagt, aber was richtig Großes hinbekommen. Modernisierungspaket für Deutschland. Ich sagte das eingangs. Das größte seit Jahrzehnten. Mit Verlaub, die GroKo hat teilweise auch die Nacht getragen. und dann kam Mini-Punkte raus, also fast gar nichts fürs Land und das ist der Unterschied.
0: Bei all dem, was noch nicht erreicht wurde, äh, Frau Dröge, was wären Ihre Forderungen, damit
2: es bis 2025 hält? Also erstmal, ich bin auch absolut 100 Prozent, weil wir gewählt sind, um diese Verantwortung auch auszufüllen. Und gerade weil auch noch so viel notwendig ist, was wir miteinander schaffen müssen, ist es auch wichtig, dass diese Koalition weiterarbeitet. Und deswegen ich bin ich fest davon überzeugt, das habe ich am Anfang einmal gesagt, wir machen hier gerade ein bisschen stellvertretend für die Gesellschaft auch einen Aushandlungsprozess in der Frage des Klimaschutzes. Und deswegen, den haben wir aus meiner Sicht begonnen jetzt nochmal im Koalitionsausschuss, den werden wir weiterführen. Die Aufgaben sind so groß. Ähm, nächster Schritt. Jens Spahn hat gestern eine
0: Jamaika-Flagge getwittert, offenbar in der Hoffnung, dass es einen Wechsel geben könnte.
2: Dass, falls es ein Angebot war, müssen wir das leider ausschlagen.
3: Also nach den Äußerungen der Union jetzt der letzten zwölf Stunden bin ich überrascht. Die sagen jetzt ja sinngemäß beim Klimaschutz sei irgendwas aufgegeben worden. Also ich bin wirklich überrascht über die Neupositionierung der Union. Offensichtlich weit links der Ampel, was also interessant Jamaika, ist.
0: Also Jamaika-Hoffnungen der Union, denen können Sie hier eine Absage erteilen. Die sind
3: gewählt, um das Land zu regieren. Und ehrlicherweise, ja, wir sind drei unterschiedliche Parteien. Aber wissen Sie was, ich habe auch Erfahrung, äh, Regierungserfahrung mit der Union oder wir sammeln dürfen zwischen 2009 und 2013. Und ich glaube, die Union muss noch wirklich... Ankommen in einer Zeit, wo ganz viel Reformen anstehen. Die sind unfassbar hart und ich habe das Gefühl, die machen es sich noch ein bisschen leicht, schreiben ein paar Programme auf. Aber echtes Reformregierungshandeln, da ist die Union zurzeit noch
0: nicht so weit, sage ich Ich Ulla musste einfach nur lachen.
1: Ja, das ist. Ja, kein Angebot gekriegt. Das stimmt, wir haben kein, Ja, da ist auch, da ist auch die, die Angebotsseite, kann da nichts ausrichten, weil es gibt keine Nachfrage bei uns.
0: Ich merke, auch dieser Koalitionsausschuss hat Sie alle nicht traumatisiert. Ich bedanke mich für die offene Diskussion, für den Besuch hier im Studio. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Ich verabschiede mich für heute. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald.